0: Lundi, lundi 24 juillet Ou mardi 25 si vous écoutez la redif Notre invité ce soir est celui qui sera grand interviewé C'est Philippe, bonsoir Philippe Bonsoir Philippe, qui est le président du syndicat des apiculteurs de Nouvelle-Calédonie, rien que ça. Autour de la table, pour m'aider à faire cette interview, euh, l'équipe de Buzz Radio, Dylan et Anaïs, salut vous deux Salut Ça va et, coucou. Ah, coucou. et en face, on a Jérôme, on a Louis, on a Delphine, salut vous trois Bonsoir salut. à tous salut. Et bonsoir chers auditeurs qui êtes en train de nous écouter, vous êtes sur l'énergie c'est l'heure de Buzz Radio <rires> Mais avant de faire cette interview chers amis, je vous invite à découvrir NC Pocket Wifi, votre partenaire qui vous permet d'embarquer internet dans votre poche, et ce partout dans le monde oui. Cher Anaïs oui.
1: Australie, Nouvelle-Zélande, USA, Japon, Europe, Amérique, Asie Quelle que soit votre destination NC Pocket Wifi vous propose des routeurs de poche Pour profiter d'un accès internet pendant toute la durée de votre séjour Si vous préférez ajouter une carte SIM étrangère dans votre téléphone NC Pocket Wifi vous permet également de la récupérer Avant même que vous ne décolliez de temps ou tard Oui, quelle que soit votre demande pour rester connecté en voyage NC Pocket Wifi a la solution pour vous oui.
0: Exactement chère Anaïs Bravo voilà, donc je vous rappelle que pour louer votre routeur internet de voyage ou pour acheter une carte SIM étrangère avant même de décoller, rendez-vous sur ncpocketwifi.com pour faire une réservation. Le jour de votre départ, vous pourrez récupérer votre commande directement dans l'aérogare de la Tontouta. Ce service est disponible pour les Calédoniens qui partent en voyage ou alors pour vos amis qui vous rendent visite sur le territoire calédonien. Je pas, Dylan, qu'est-ce qu'il y a Découvrez toutes les offres et les solutions adaptées pour vous sur ncpocketwifi.com ou sur leur page Facebook
1: la grande interview. Ah là, tu ne pouvais pas tromper.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Donc effectivement, je vous rappelle, on va réapplaudir notre invité, bien sûr, Philippe, Philippe Le Maître, président hein, du syndicat des apiculteurs en Calédonie. Vous êtes beaucoup de membres
2: dans ce syndicat des apiculteurs. Ouais. Alors, bon an, mal an, euh, ça tourne autour de 150 adhérents. Ah ouais, quand même. Alors, euh, bon, parfois, il y a des, des, des adhérents qui ont qui oublient de payer leur cotisation. Euh...
0: <rire> donc, on
2: appelle les gens qui nous écoutent Voilà. leur cotisation. Voilà. <rire> Et voilà, ça tourne à peu près autour de 150 adhérents. D'accord. Et donc, c'est quoi l'objectif de ce syndicat des apiculteurs Déjà c'est de fédérer les apiculteurs autour de, 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 la, de la filière et puis surtout c'est de, de porter des projets et puis de défendre les intérêts des apiculteurs auprès des, des institutions alors c'est vrai que le syndicat est très jeune puisqu'il a été créé en 2016 euh, on n'a pas su se fédérer suffisamment tôt et, et on a un organisme, le Centre d'Apiculture de Nouvelle-Calédonie qui, qui est un organisme qui est au sein de, de la Décale euh, qui a occupé cette place euh, qu'on n'avait pas su occuper mais aujourd'hui, quand on est fédéré, on demande à, à, reprendre, à reprendre notre place pour, pour défendre l'intérêt des apiculteurs, de la filière, des producteurs.
1: Et si j'ai une ruche, je suis considéré comme un apiculteur Parce qu'il y a une période, c'était un peu la mode, comme les poules.
2: Comme une apicultrice, on va dire. Oui, oui comme une apicultrice, <rire>
1: effectivement. Mais, oui, donc, oui, oui à bien, sûr, moment, bien euh... sûr.
2: Et on, on accueille aussi les, les apiculteurs qui ont deux, trois ruches. Ça leur permet d'être au courant de, de, de tout ce qui se passe. Et puis, c'est une force de, de proposition pour nous aussi. Parce qu'on a tendance à, à comptabiliser uniquement les apiculteurs, mais il faut comptabiliser aussi les, les colonies. J'attache une importance particulière à ce qu'on corrèle les, les, deux, les deux chiffres, celui des apiculteurs mais aussi celui des colonies. Parce que si vous êtes une organisation qui représentait 200 apiculteurs qui représentent 200 ruches, vous n'avez pas le même poids que si vous représentez 100 apiculteurs qui représentent 5000 colonies. Ah ouais, c'est sûr.
1: Et
0: toi du coup personnellement tu as commencé l'apiculture il y a longtemps ou pas
2: en 2007, j'ai commencé l'apiculture, mais bon, pourquoi, je, je, pourquoi Parce que c'était le moment où j'ai pu euh, m'acheter un peu de matériel. Euh, à la base, tu aimais les abeilles À la base, mon grand-père déjà récoltait le miel dans les dans les arbres, dans les ruches sauvages. Très bien. Et puis mon père a toujours eu des ruches à la maison, donc j'ai grandi un petit peu dans cet environnement-là. Et puis en 2007, voilà, l'occasion s'est présentée. Euh, auparavant, je faisais beaucoup de sport, donc pas beaucoup de temps pour euh, s'occuper de tout ça. Mais en 2007, l'occasion s'est présentée et puis après, j'ai commencé avec quelques ruches et... Et quand on est piqué, une fois, oh deux fois, trois fois, et ben on y retourne. T'as
1: rencontré Maya l'abeille du coup.
2: <rire> Il y en on a, a plusieurs.
0: <rire> Combien d'abeilles dans une ruche à peu près
2: Ça varie entre, entre 60 000 et 80 000, 100 000, 120 000 des fois. Ah quand ouais quand euh, même. Il y a des, des colonies qui sont, qui sont très fortes avec des reines super fécondes qui, qui prennent plus de 2000 eaux par jour. Hein. Ah une oui, reine ça quand dépend même. de la reine. Voilà, aussi. Okay. Donc, toi, ton, ton job principal, c'est de t'occuper ouais. du syndicat ou de t'occuper de tes petites ruches C'est d'abord de m'occuper de mes petites ruches. Ah, ok. Et ensuite, mais, petite, a, mais après, euh, même, voilà, je... euh, on, on est là pour, pour, pour fédérer autour de nous et faire en sorte que ça, que ça avance pour un maximum de gens. Alors, du coup, une ruche, ça fonctionne comment, finalement
0: qu Quels sont les constituants d'une ruche, si on peut l'expliquer à nos auditeurs
2: Oui, alors, rapidement, ben, on a ce qu'on appelle un corps de ruche. Dans lequel, on, alors, plusieurs euh, formats, principalement deux formats utilisés, ce qu'on appelle le format Langstroth et le format Dadan. Donc, le format Langstroth, la ruche est constituée d'un corps et d'une hausse qui sont de même dimension. D'accord. Donc, comme ça, on peut interchanger un petit peu les, les éléments entre la hausse et le corps. La hausse c'est la partie dans laquelle on va récolter, le, les abeilles vont stocker le miel mmh. qu'on va récolter. Mmh. Comme ça, c'est propre, il euh, n'y a pas les... Les, les, les larves qui sont euh, posées à l'intérieur. Il n'y a que du miel qui est stocké dans cette partie-là.
3: L'image que j'ai des ruches, c'est quand ils arrivent là et qu'ils enlèvent les. Comme ça, comme, comme des casiers qui oui. coulissent là. Et puis il y a plein d'abeilles. Et... C'est ouais. ça. Et ça, quoi, ça comment ça s'appelle c'est la, ce la, la hausse, c'est ça la hausse, okay. voilà. Fort bien. Et justement,
0: les abeilles, elles ont, donc tu nous disais, il y a une seule reine dans la ruche, ou peut-être deux éventuellement, si jamais il y a la, la fille qui est prête à prendre le relais, on va dire. Et après, les, les abeilles
2: ouvrières, ce sont toutes les mêmes, mais elles ont des fonctions différentes, c'est ça Voilà, au cours de leur vie, ça va, ça va évoluer, elles vont être, euh, d'abord, il me semble qu'elles constituent la gelée royale, après elles deviennent euh, euh, ouvrières à l'intérieur. Elles, elles, elles sont nettoyeuses, après elles sont gardiennes, après elles vont butiner. Et puis. Okay. Euh, Et dans voilà. leur vie,
1: elles passent à toutes ces étapes-là Elles passent à
2: toutes ces étapes-là, naturellement. Ah, c'est
0: bien, elles ont bien. plein de métiers, du coup, c'est pratique. Et mmh. le, le diplôme de butineur,
3: c'est celui en tout dernier, c'est ça C'est ça. Ok. T'as fait... réussi ta vie quand t'es butineur. Et c'est qui <rire> qui fait se reproduire la reine ah, euh... les butines, les mâles. Alors, C'est intéressant
2: la reproduction c est, c est, du coup. Ouais. C'est les mâles, voilà. Lorsqu'on fait de, de l'élevage de reines, la reine, une fois qu'elle naît, au bout de quelques jours, elle va faire ce qu'on appelle son vol de fécondation ou vol nuptial. Oh, Et là, oh. il y a les, les mâles du coin. Donc c'est les
1: bourdons Les bourdons, voilà.
2: Les
0: bourdons, euh, c'était bourdon. une, une espèce à
2: part. En fait, oh, en aussi, fait hein. on parle de faux bourdons dans une ah, reine. Ce sont des mâles, on parle de faux bourdons. Et ce sont les faux bourdons qui vont aller féconder la reine. Donc le le premier faux va arriver, il va faire ce qu'il a à faire. Il fait une danse, il va la piquer. Il vole. Et en fait, une fois qu'il a terminé, il meurt. Il meurt. c'est ça Ah, le connard Ah, Comme
0: la chronique
3: de Louise, Pareil, c'est dégueulasse,
2: Il laisse ses organes génitaux sur place, sur l'arène, et c'est le suivant qui vient, qui fait le nettoyage et qui fait ce qu'il a à faire, ainsi de suite. Moi, ouais, je préfère
3: rester euh, nettoyeur de ruche, moi.
1: Euh, <rire> C'est moins, euh, moins sympa. Euh. C'est la vente à emporter.
0: Et donc, effectivement, parce qu'en fait, l'abeille, la reine des abeilles, si je puis dire, elle va avoir en fait ce qu'on appelle un spermiducte. Et en fait, elle va récolter euh, du sperme de plusieurs euh, bourdons, faux bourdons, on a dit. Et ensuite, elle va pouvoir pondre tout le long de sa vie. C'est ça. Sa elle réserve, avec sa petite réserve.
2: Elle va stocker du, 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 du sperme dans sa spermateque elle va faire une elle, il peut lui arriver de faire un deuxième voire un troisième vol nuptial mais en général euh, une fois que c'est plein euh, elle rentre déjà, à la je ruche.
1: Sais jamais elle est chaude.
2: Voilà <rire> et donc cette première fécondation on va dire ça va lui servir toute sa vie toute sa vie punaise. Voilà.
0: Et ce qu'on va faire non. on va se retrouver dans quelques instants voilà. Ah voilà, voilà, voilà. <rire>
3: Et n'oubliez pas que vous pouvez écouter Buzz Radio en podcast à tout moment sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. C'est pratique si vous avez loupé un numéro. Et sinon, toutes les émissions sont disponibles en vidéo sur buzzradio.energy.nc.
1: Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. Buzz Radio, c'est sur Énergie.
0: Buzz Radio, deuxième partie. Je vous rappelle, nous sommes en train de faire la grande interview de Philippe, notre apiculteur. Il nous explique plein de choses très intéressantes. On va continuer cet entretien dans quelques instants. Eh oui, parce que d'abord, on va s'arrêter pour parler du projet immobilier Lysia qui va se construire à Nouméa, chère
1: Oui, en quête d'un havre de paix au cœur de Nouméa, la résidence Lysia est faite pour vous. Nichée au bord de l'hippodrome, cette résidence à taille humaine et à l'abri des vents dominants vous offre un cadre de vie privilégié sans aucun vis-à-vis. -vis. Ne laissez pas passer cette opportunité de vivre dans le quartier de Valplaisance, dans un appartement du F2 Web F5. À...
0: Exactement ouais, si vous aviez envie d'acheter, si vous avez envie, d'acheter si votre appartement pour vous pour le mettre en location, sachez que la résidence Lysia sera livrée à la fin du premier semestre 2024. Plus d'infos, contactez l'agence Plein Sud au 24 07 27. Allez, allez, allez c'est la suite de l'interview. <rire> Exactement. On s'était arrêté où alors
3: <rire> On parlait d'amour. reproduction. Les,
0: les reines, du coup, n'ont besoin que d'un seul coït pour pouvoir produire toute leur vie euh, des bébés. Et que voilà, les mâles ils meurent. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Donc, du coup, effectivement, c'est la reine qui va pondre, euh, qui va pondre euh, ses œufs, et ensuite les œufs vont se spécialiser. Elle peut, elle, par contre, une reine, elle peut fabriquer aussi une petite reine, c'est ça quel, quel va ah, être le paramètre Comment ça se fait qu'on va avoir des abeilles euh, ouvrières
2: ou reines Alors, déjà, euh, elle va faire des ouvrières en mettant euh, du sperme dans les œufs pour faire des ouvrières. Et si elle veut faire des mâles, elle n'est pas de, de spermatozoïdes.
1: Ah bon ah ouais. voilà, C'est elle qui décide. C'est oh, elle non. qui décide. D'accord. Et elle part à la retraite quand alors
2: et ben Elle part à la retraite quand, euh, <rire> quand elle, elle plus suffisamment féconde et qu'elle ne pond plus assez d'œufs. Ménopause. Et elle mm -hmm. le sait, elle le sent. Ben, J'ai tendance à dire qu'il y a un petit, un, petit euh, conseil, un petit conseil de famille voilà, <rire> au sein de la, de la colonie et les, les ouvrières lui disent « bon ben voilà, maintenant tu ne prends plus assez, si, si, il, il va coup, falloir, euh, il 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 falloir s'en aller
0: ». Et en dire,
2: fait, hein. tous les œufs, une fois qu'ils qui naissent, ça fait des larves et les larves, pendant trois jours, elles, sont, elles baignent dans de la gelée royale. Donc potentiellement, toute euh, abeille… Et, et reine. Une reine. Mmh. Voilà.
0: Ah. Et, et après, et... c'est en changeant l'alimentation qu'elles vont se transformer voilà. en ouvrières, c'est voilà, ça Voilà,
2: c'est ça. Et dès lors que le cycle d'alimentation de gelée royale est stoppé, euh, les abeilles ne peuvent plus devenir reines. Bon
0: bah, très bien. Alors, du coup, la ruche, c'est intéressant parce que nous, on parle beaucoup du miel. Hein, effectivement, c'est le produit principal qu'on va extraire de la ruche. Mais il y a d'autres choses. Alors, moi, ce qui m'intéresse, tu parlais, on parlait des rayons dans lesquels le miel est, euh, est déposé, finalement, est fabriqué. Mais ces rayons, euh, c'est les abeilles qui le fabriquent aussi
2: alors elles tissent. L'homme a fait en sorte de 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 les, aider, de les aider et puis de de faire que tout soit construit en ordre dans à l'intérieur de la ruche pour pour le travail. Mais effectivement, on met une une comment dire une plaque de cire à l'intérieur avec des alvéoles qui sont dessinées dessus. Une espèce d'amorce, quoi, en fait. Voilà une amorce. Ouais. Voilà. Et ce sont les les cirières. Avec leurs glandes cirières, elles vont produire des, des écailles de cire et c'est elles qui vont étirer de chaque côté de, du rayon euh, les alvéoles pour pouvoir stocker le miel, pour, pour, la, pour que la reine puisse pondre également. Et...
0: Alors c'est intéressant parce qu'une abeille, donc les abeilles, ça y est, quand elles sont à la fin de leur cycle, elles vont s'envoler, elles vont aller butiner les fleurs.
2: Elles partent loin de la ruche ou pas elles peuvent aller jusqu'à 8 km de la ruche, ah dans, ouais, dans ouais, un ouais. rayon de 8 km. Donc donc ça fait, bon, bon, là, oui. En Avec général, des elles cailloux,
1: sont. Elles laissent des petits cailloux sans <rire> ah. Ah.
2: Elles, sont, elles sont un petit peu comme nous, hein, quand on a le supermarché à côté de la maison, on ne va pas au supermarché oui. qui est plus loin. Donc, quand il y a une source de, de nectar qui est disponible ou de pollen à proximité, eh bien elles vont aller à, à proximité. Et puis, quand elles rentrent à la ruche, il y en a qui, leur, qui, par une petite danse sur le plateau d'envol, <rire> Euh, ah leur oui, indique ça, ça, voilà. leur, ça, ça. leur, leur ça, ça. indique à quel endroit et, et à peu près à quelle distance il y a de la ça. ressource.
3: Ça, ça c'est la classe. Prochaine fois pour expliquer à un nouveau chroniqueur où ça se trouve les locaux de Buzz radio, je vais faire ma petite danse. <rire> c'est bon,
0: t'as compris
2: yes.
1: Moi j'avais une question est-ce que du ça coup les abeilles, préparer. sont, sont euh, fidèles à leur ruche ou est-ce qu'en en chemin en elles envoient une autre et ah c'est plus sympa là-bas En général,
2: elles reviennent toujours à leur ruche parce que leur reine développe une certaine phéromone. C'est cette ouais, phéromone qui fait qu'elle euh... Non, elle est pas toxique, mais c'est ce qui ça qu la Comme les
1: mecs quoi, ils sont toxiques, ils font un truc et puis toi t'es accroché.
2: Ben non, c'est leur maman bah. oh, Alors il bizarre. peut y arriver par le phénomène de, de vent alors que les ruches sont alignées euh, sur une... Euh, voilà. Avec le vent, elle, il y a un phénomène de dérive et puis elles peuvent rentrer à...
0: Du à coup, elle, la vient avec un, elle vient avec un petit <rire> saut, elle <rire> prend le miel qu'elle a mis dans la mauvaise ruche, elle va dans l'autre, tu sais. Alors, <rire>
2: Et Alors comment, très bien. Comment
1: tu es habillé euh, Philippe pour manipuler euh, tout ça T'as le super scaphandrier <rire> et tout comme on voit <rire> ou... Voilà,
2: c'est ça. Oui. Hein, c'est ça, une vareuse, Il vaut mieux toujours euh, se, mieux se protéger vaut, quand même. Euh, avec même, le
1: chapeau avec le masque et Avec tout. le
2: chapeau avec le masque. Est-ce voilà. Est que tu as développé une petite euh, résistance aux piqueurs d'abeilles
1: non, pas du tout. Okay. Je ne crois pas Souvent. non qu'on
2: puisse développer de résistance. Ah ouais. Et, ouais, et ah. d'ailleurs, il faut faire attention de pas trop se faire piquer, parce qu'au bout d'un moment, on accumule un petit peu le venin, Dans et, et c'est là qu'on fait. Euh, on peut faire on, une, on, un on choc phylactique, un... c'est ça. Exactement. Ouais. Oui.
1: D'ailleurs, si jamais on trouve, bon, on trouve plus facilement des nids de guêpe à la maison, mais est-ce que c'est possible qu'on trouve des nids d'abeilles à la maison Qui on doit contacter si jamais on en trouve, ou je ne sais pas
2: Ça peut arriver. Ben, vous avez déjà euh, les pompiers euh, qui ont une liste d'apiculteurs qui sont ce qu'on appelle récupérateurs d'essaims. D'accord. Qui ont suivi une formation pour éviter de, de récupérer des seins qui peuvent être toxiques mmh. ou, et, et qui puissent contaminer le, le cheptel ensuite. Mais après, vous avez effectivement le syndicat des apiculteurs que vous pouvez contacter Donc ou le bon, centre d'apiculture. De, C'est voilà.
1: voilà. préconisé quand même d'appeler des professionnels et pas de se sentir héros. Parce il, vaut mieux, que il, vaut mieux,
2: il vaut mieux appeler un professionnel ou quelqu'un. Pas forcément un professionnel mais quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec les abeilles parce que souvent les gens veulent faire par eux-mêmes au départ et ah oui. une fois qu'ils ont commencé et qu'ils s'aperçoivent que c'est un peu la cata hein. et ben c'est là qu'on nous appelle.
0: Mais c'est trop tard. Parce, parce Alors que... il y a certaines années on dit
2: que la récolte de miel est moins bonne. C'est quoi la cause en fait Alors, Il y a des causes diverses. Hein. On a eu le phénomène El Niña pendant, la -Ninia pendant... Ah, pendant ouais, trois ans. Là. Ça, a été, euh, ça a été très difficile. Euh, l'année dernière, ça a été à peu près, euh, mais l'année d'avant, ça, ça a été catastrophique. On a, on a perdu, euh, pour certains, 50% de, de la production.
1: Est-ce qu'elles n'avaient pas assez abutiné
2: Alors, les, les, les pluies ben, entraînaient des, des floraisons, mais les pluies qui, a, qui arrivaient derrière lavaient le nectar qu'il y avait sur les fleurs mmh. et il n'y avait pas suffisamment de nectar pour faire de la production. Elles en avaient suffisamment pour euh, stocker il leurs réserves. Il était coupé et à l'eau. Voilà.
3: Ouais, C'est ça, en fait. <rire>
2: Alors justement, quand il euh, n'y quand a pas assez à manger,
0: euh, tu me disais que vous pouvez nourrir aussi les abeilles
2: Voilà, alors ça c'est aussi est quelque chose qui n'est qui, qui pas très bien perçu, mais quand euh, dans une filière animale, il euh, y a des difficultés euh, euh, par les événements climatiques, soit la sécheresse, soit trop d'eau pour, pour certaines filières, ben là on est obligé de nourrir. Donc on nourrit pour conserver la, la colonie, mais pas pour produire du miel. Alors il y a différentes manières de nourrir. Il y a effectivement de l'eau, de l'eau sucrée, okay. avec des, des taux, euh, taux, des de pourcentages, des pourcentages qu'il faut respecter pour vrai. que ce soit euh, pro profitable.
3: Pas avoir des amis diabétiques.
2: <rire> <C 'est> ça, <rire> <un peu triste. rire> Et nous par contre, le syndicat, on importe du, du sirop euh, qui est fait à base de betterave, okay. euh, euh... avec l'aide de, de l'agence rurale Mais qui euh... prend en partie. Euh, euh, du, du financement euh, sur, ce, sur ce sirop.
0: Et ça c'est uniquement par contre pour euh, éviter que les colonies elles crèvent de faim en fait, c'est ça Voilà
2: c'est ça, c'est quand les colonies sont en difficulté, bah, il, faut les, il, faut, il faut les aider euh, et puis en hiver aussi, euh, parfois on aide un petit peu euh, avec, soit avec, euh, avec des sirops soit avec des pâtes protéinées aussi.
3: Et du coup, euh, vu que vous avez un syndicat euh, est-ce que vous essayez de mettre en oeuvre des, des moyens de protéger les abeilles du coup, ou pas est-ce euh... que c'est pas du tout le rôle d'un syndicat peut-être que je ah, raconte si, n'importe si, quoi
2: si, si aussi mais en se Aujourd'hui, on a d'autres problématiques qu'il faut qu'on essaye de, de solutionner sur le territoire. Après, effectivement, sur le territoire, on n'a pas les, les mêmes problématiques qu'on a avec les pesticides, l'utilisation, parce qu'on n'a pas des grandes, grandes cultures, comme on peut voir dans certains pays, des étendues infinies où, où les gens sont obligés de traiter pour pouvoir sortir quelque chose. Donc, on n'est pas confronté à ces mêmes problématiques-là. Okay.
0: En termes de formation, comment ça se passe N'importe qui peut devenir apiculteur. Il y a des écoles d'apiculture. Euh, qui peut devenir apiculteur en Calédonie
2: alors euh, c'est un vaste sujet. <rire> On a un, un, un cursus de formation euh, qui est pour le moment un petit peu au point mort euh, parce que euh, en métropole par exemple pour devenir apiculteur c'est une formation qui dure sept euh, mois. D'accord. Donc qui, qui est poussée, qui voilà. Comme un CAP. Et, et oui c'est pour obtenir le certificat de spécialisation en apiculture. Okay. En Nouvelle-Calédonie, on doit être un petit peu plus fort que les autres. Ah Puisqu'en oui, oui. fait, euh, la formation pour euh, être lâché comme apiculteur euh, était euh, de deux fois cinq jours. Et aujourd'hui, elle est passée <rire> à deux fois quatre jours. Après, il y a on un adoraté. cursus, il y a une partie de la formation qui a été délivrée aussi aux, aux privés. Mais là aussi, c'est encore un peu en stand by parce qu'il faut décider avec les collectivités de, de à, à valider le, 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 le plan de formation qui a été le cahier des charges qui a été euh, qui a été mis en place euh, avec euh, les différents acteurs pour pouvoir euh, être formateur en apiculture.
0: Je pense qu'on peut applaudir notre invité. Ah ouais. Alors, dernière question, par contre, des ruches, on peut en installer n'importe où Est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à ça
2: Alors, il existe une réglementation, effectivement, mais on peut installer des, des ruches n'importe où. Donc, on a la. Trois communes, Nouméa, Païta et Bouraï, qui avaient mis en place une réglementation depuis de nombreuses années. Et depuis que le syndicat a existé, on a, rajouté, on a réussi à rajouter paris et la foi sur cette réglementation-là. Donc c'est une réglementation qui, qui prévoit simplement des notions de distance. Il n'y a pas aussi de, de sanctions derrière. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que les autres communes emboîtent le pas... Euh, c'est pas du tout pour sanctionner les gens Mais c'est pour répertorier euh, les apiculteurs euh, Pour le jour où il y a une pathologie Qui va se déclarer dans les ruches euh, Comme j'ai l'habitude de dire Un troupeau de moutons, un troupeau de vaches Qui est contaminé On va réussir à le mettre dans un enclos Et à juguler un petit peu ce qui peut ce qui peut y arriver Malheureusement oui. les abeilles en a, on a beaucoup plus de mal ben oui. Donc on aimerait bien que les, que les apiculteurs Déclarent déjà leurs ruches Au réseau d'épidémiosurveillance apicole pour justement pouvoir prévenir, prévenir ceux ouais. qui sont dans les environs d'un tel ou d'un tel qui est touché par une maladie de pouvoir être vigilant et de pouvoir intervenir le plus tôt possible. Okay. Bon ben bah, très bien, bravo. Oui.
0: Petite dernière question comme ça, un dernier petit chiffre. Toi tu as 170 ruches qui produisent c'est ça ah. Ça fait combien de kilos de miel chaque année alors
2: On va vrai. parler en tonnes. Ah
1: ouais, ah ouais
2: oui il faut compter à peu près euh, Sur des ruches qui sont qui sont, qui sont sont bien productives Qui, qui travaillent correctement euh, Avec un travail aussi de l'apiculteur derrière Parce que ça se fait pas tout seul bah oui. Mais il faut compter une trentaine de kilos par ruche
3: bah, bravo hein. Par récolte
2: Par année, par saison Ok, okay. Donc 30
0: x 170, faites le calcul maintenant. Ah ouais, le...
3: Regarde, attends,
0: monsieur là, il m'a déclaré combien mes <rire> Bon ben bah, c'est pas mal, je pense qu'on peut applaudir notre invité, ouais, très merci, intéressant sujet, hein. C'est ça que nous, on aime bien les abeilles, hein. c'est un insecte extraordinaire et on dit souvent s'il y a plus d'abeilles, il y a plus de vie parce que c'est quand même les abeilles qui font la pollinisation, euh, qui permet d'avoir des fruits et des légumes euh, et donc c'est extraordinaire, d'avoir reçu. je suis très fier d'avoir eu ouais, ouais. un apiculteur à notre micro. Voilà. C'est très mignon une abeille. C'est vrai. C'est trop mignon. Sauf quand ça pique, <rire> voilà, c'est ça. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On lit pas boss radio, c'est tous les soirs. à 18h30 sur cette antenne. Vous pourrez réécouter tranquillement cette émission demain à midi. Et puis on se retrouve demain soir avec un ou une nouvelle invitée. On verra. D'accord
3: demain Merci Philippe et à demain Merci. les amis, Merci. tata